1: Hola, hola, aquí estamos de regreso en el podcast y en el episodio de hoy entrevistamos a Ana Wakeham, también guatemalteca y co-founder de De Loreta, una marca hecha en Perú espectacular. Y a mí me encantó hablar con ella porque nos contó acerca de su carrera, todas las vueltas que le ha dado la vida y cómo se ha reinventado varias veces en su carrera profesional, agarrando todo todos los errores como oportunidades para crecer y expandir y hacer las cosas mejores.
0: Sí, y un takeaway que me dio yo de esta conversación creo es el hecho que ella, antes de empezar esta marca en la que actualmente eh, pues fundó, ella tenías otra marca de ropa y me encantó el mensaje de solo porque una vez no te fue como esperabas o no alcanzaste los objetivos que pensabas, no significa que no puedes volver a lanzarte, como dice la Dani Schultz. Ajá. Pero eh, me encantó ese mensaje. Siento que igual ella se relanzó en la misma categoría. Cualquier otra persona diría, bueno, no me fue bien en, en la ropa, entonces pues voy a probar algo más. Pero ella nos, ha, nos cuenta mucho de cómo ella usó es, su primera experiencia como su universidad para su segunda experiencia. Entonces siento que eso fue muy único de la conversación y nos dejó con mucho que pensar y, pues, aprender. Y nos encanta que mujeres chapinas estén
1: haciendo cosas diferentes, entonces, nada, aquí les dejamos el episodio. Bueno, bienvenidos de regreso al cuénteme Pues Podcast. Hoy tenemos a Ana Wickham, que es una de las fundadoras de, de Loreta Ana, bienvenida. Bienvenida.
2: Hola, chica, gracias. Gracias por, por invitarme y por... Por, por pensar en mí para, para participar en el tan chévere proyecto.
1: Para nosotros es un honor, o sea, yo, yo conozco tu marca por Atelier, que es una tienda que empezó en Guatemala y ahora está en Miami, y desde siempre me ha fascinado, creo que desde incluso cuando era Child of the Universe, eh, ya vamos a llegar a eso, pero nos, <risa> quisiera que nos empezaras a contar eh, quién es Ana, tanto como persona como emprendedora.
2: Eh, bueno Ana, eh, bueno Ana eh, es guatemalteca pero hoy me considero más una ciudadana del mundo, eh, me gusta simplemente decir que, que nací en Guatemala pero, pero realmente ya en mí hay un poquito de, de todo y, y bueno Ana como persona eh, creo que su rol más importante primero es, es, es esposa y es mamá, eh, creo que es el, el, el rol más importante y con más responsabilidad en mi vida de ¿no? ser madre. Y creo que, bueno, Ana es la eh, persona, creo que es un poco, podría decir, hasta a veces quizá un poco tímida, eh, pero eh, es alegre, le gusta, ba le gusta bailar, me, me, me gusta la música, eh, me encanta el arte, eh, me encanta viajar, la naturaleza. Eh, soy Me considero una persona tranquila y, bueno, y Ana, la emprendedora, eh, bueno, de, me ha tocado conocerla ¿no? en estos últimos años porque no siempre he sido emprendedora. Eh, empecé eh, con, siendo emprendedora hace más o menos siete años y ahí poco a poco eh, me he ido conociendo, ¿no? Eh, me he ido conociendo cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades eh, como emprendedora, como, como gerenta de, de, de un negocio, ¿no? Y... Y bueno, ahí ahí vamos, ¿no? Eh, eh, creo que tengo mucha eh, fuerza, o eh, sí, como que, bueno, no, no sé usar la palabra, pero no, no me doy por vencida tan fácil, eh, eso me he dado cuenta, y bueno, eso, eso creo que se lo debo mucho a mi abuela materna, que, que es una persona que siempre me, me ha enseñado a, a seguir luchando, ¿no? Y no darme por vencida. O sea, que muy
1: perseverante, y eso, eh, ella era muy perseverante, me imagino.
2: Sí, sí, mi abuela materna, eh, eh, ella desde de pequeña pues no, no aprendió mucho, solo aprendió a leer y, a, y a, escri eh, a escribir poco y matemáticas, no terminó el colegio y aún así ella pues sacó adelante una eh, empresa muy grande eh, en Guatemala que bueno, después se encargaron su, sus hijos de llevarla y, y la vendió a una multinacional pero, pero más que todo era siempre su actitud, ¿no? Su actitud siempre fue de no darse por vencida, eh, de aunque no te quieras levantar de la cama, te levantas y sigues duchando y siempre encontrar el camino. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas que como emprendedora eh, me ha guiado y me ha ayudado mucho a seguir adelante.
0: Qué lindo creo que esos ejemplos que tenemos de la gente alrededor nuestro, la verdad es que hacen tanta diferencia en cómo nosotros nos vamos desarrollando a través de los años. Eh, al final uno siento que uno va copiando lo que lo que uno ve. Entonces, qué lindo que ya te puedo dar tan buen ejemplo. Y ahorita vamos a hablar más como de tú como emprendedora, pero tal vez si nos puedes contar rapidito como antes de que tú empezaras tu camino a ser emprendedora con Deloreta, contarnos un poco como de tu historia antes de emprender.
2: Eh, bueno, yo de eh, en el colegio en Guatemala, no, bueno, aparte que sí me gustaba mucho el arte y el diseño y la ropa también, me gustaba mucho las matemáticas y los números y bueno, cuando me gradué del colegio siempre fui buena en matemáticas y y no sé, no estudiar moda y, y ese tipo de cosas era como no, no era que no era bien visto, pero bueno, no sé, como que no le veían mucho futuro a la carrera. Y, y bueno, yo como, por ser buena en números decidí estudiar la ingeniería. Entonces me gradué de ingeniería eh, industrial y luego me fui a sacar una maestría en finanzas. Y entonces cuando, ambas en Estados Unidos, cuando salí de, de, de la maestría de finanzas, eh, trabajé para un banco aquí en Estados Unidos y trabajaba eh, en la parte de inversiones. ¿no?, manejando, eh, bueno, yo era parte de un equipo, ¿no?, eh, un equipo que manejaba eh, el dinero de instituciones muy grandes y lo invertía en bonos, en bonos de, de diferentes compañías públicas, ¿no?, de aquí de Estados Unidos y del mundo. Y en eso estuve aproximadamente eh, cinco o seis años. Eh, me gustaba, me, me iba bien, ¿no?, y era un mundo corporativo, pues, eh, al final eh, chévere, aprendí muchísimo, eh, me, me enseñó también mucho la, la cultura americana de, 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 de trabajar, que eso me gustó mucho porque aquí en Estados Unidos yo siento que hay una cultura siempre que somos un equipo eh, y no hay muchas eh, eh, diferencias de, 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 de niveles. Gracias, sí. Sí, sí, no hay muchas jerarquías. Eh, nos enseña que todos somos un equipo que, 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 no sé, no, que hoy puedes tener un, 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 un sombrero y mañana otro y apoyarnos mutuamente. Y, y yo creo que eso ha sido uno de los valores más grandes que aprendí de trabajar aquí en, 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 la, eh, en los bancos en Estados Unidos. Y, bueno, obviamente también me ayudó a, a, a revisar eh, ese... Perdón por el inglés, pero balance sheets y, uh -huh. y income statements y cosas de, ¿no? de, de, de finanzas, que es algún conocimiento que después, bueno, que hoy en día aplico a, a mi propia empresa. Y, y bueno, después de eso me, me aburrí un poquito. <ríe> eh, y ahí fue donde ya decidí, pues, empezar un poco a incursionar en, en, en la vida del emprendimiento.
1: Wow. Entonces, okay, empezaste. Siempre te interesó la moda, pero pensabas... Tú pensabas regresar a Guatemala y por eso te fuiste más como a la, a la,
2: a la industria de, la, de finanzas. Sí, la, mi, la empresa de mi familia en ese momento eh, era, una, era una fábrica de alimentos y claro, yo pensaba en mi mente que iba a estudiar ingeniería industrial y que iba a regresar a trabajar con ellos y bueno eso ya nunca se dio, me quedé en Estados Unidos y me seguí quedando y ya nunca regresé. Y, y bueno, y también me, me gustó mucho más la parte de finanzas que la parte de, de, de producción y, y manufactura. Entonces ya me, me, me fui quedando y, y nada, ¿no? ahí fue donde encontré finanzas, el, el banco y, y ya después me, me, me salí que fue donde decidí empezar lo de la, la florería, ¿no? que ese fue mi primer emprendimiento.
1: y qué, o sea, ¿Cuál fue el sentimiento o el momento que te llevó a, quiero dejar en la vida de corporate y empezar eh, la floristería? Eh, yo ahorita estoy en una transición de carrera y está, bueno, ya, ya oficialmente renuncié, mi último día es el 30 de junio, pero... Para mí renunciar, porque me, encantaba, eh, la pues me encanta la compañía, el equipo, entonces era como muy difícil para mí tomar esa decisión y poder decir, me tengo que ir y me, y me voy porque pues, tengo otra oportunidad, que eh, me regreso a Guate y así. Entonces, ¿cuál fue como el momento para ti para decir, me quiero un cambio de, de carrera?
2: Bueno, en realidad nació un poco eh, cuando yo estaba en Nueva York, me comprometí con mi esposo, que es peruano, y yo empecé a meterme mucho en ver cómo íbamos a decorar el, el matrimonio, ¿no? y nos casamos en Antigua, y empecé a ver mucho la, 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 el tema de las flores y la decoración. Entonces realmente ahí, los fines de semana, me metí a tomar clases de arreglos florales en, en Nueva York, y empecé a conocer a diferentes empresas de flores en Nueva York y, y, y los fines de semana yo me, me ponía de voluntaria para ayudarlos. Y los ayudaba a montar bodas, a hacer buques, a hacer arreglos. Y realmente ahí me sentía muy feliz, o sea, el estar conectada con el arte, con mi parte creativa, eh, con la naturaleza, no me, me daba cuenta que eran momentos donde yo era era más feliz que que sentada en un escritorio analizando números y dando opiniones de compañías. Entonces, eh, claro, contribuyó mucho que en ese momento mi esposo me podía pues también dar eh, un apoyo financiero, no de que yo podía eh, tener esta oportunidad y también bueno mi familia de, de del lado mío y eso ayudó porque obviamente emprender es, es económicamente es una puede ser una posición bien difícil económicamente no entonces tienes que al principio no sé no eh, sacrificar un montón de cosas y, y sí entonces fue un poco como que en ese momento cuando me di cuenta de, de lo feliz que me hacía estar conectada con esa parte creativa que, que decidí y bueno con el apoyo de mi esposo Dije, bueno, ya, dejo, dejo el banco y me fui a trabajar con uno de mis profesores eh, de los arreglos plurales. Eh, así empecé, trabajando con, con, con uno de ellos. Wow.
1: que O sea, un cambio completamente, un 180, o sea, de un lado
2: al otro. Sí, no, totalmente, salí de... De usar, no sé, no suit todos los días, Ajá. o sea, ¿no? eh, ir como todo elegante, ¿no? Toda formal al banco, un, un horario, bueno, muy restringido. Eh, bueno, una, una compañía muy chévere, pero también me fui eso como a vivir esta vida un poco más relajada, hippie, no sé, ¿no? A, a ir a trabajar un estudio de flores, centro de flores, eh, un poco de caos y, 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 y suciedad hasta cierto punto, porque las flores el producto final es lindo, pero el, el, el llegar a ese producto a veces es muy caótico y, y sí, la verdad que fue, fue un cambio bastante radical y bueno, obviamente mi, mi cheque pasó de ser un montón a nada eh, pero, pero bueno, pero, pero estaba contenta, y, y bueno en Nueva York que, que tienes no sé, ¿no? En Nueva York es como una de las capitales del mundo para mí, ¿no? Entonces también era muy lindo porque tú vas al mercado de flores y hay flores de todo el mundo, pero de todo, 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 todo el mundo. O sea, si quieres un tulipán, hay el tulipán, del color que quieras, del tamaño que quieras, con cuatro pétalos, con ocho pétalos, con diez pétalos. Eh, Ahí ¿me entiendes? Eh, si hay rosa, hay la, la, o sea, no hay una rosa roja, no, hay 25 tipos de rojas, rosas rojas, de diferentes variedades de roja, chiquita, grande, con salpicado. Todo no, bueno, no sé, no, también el haber hecho eso en Nueva York, y además que es una ciudad de luchadores, porque la verdad que el que está en Nueva York tiene que tener como... Muy bien, no sé, mucha garra y, uh -huh. y, y mucha personalidad, porque si no te dejan, si no te, dejan, <ríe> si no te, te, te apachan. Eh, entonces, eh, también eso fue súper, eh, bueno, fue muy chévere. Y bueno, solo les quería contar mi español es un poco más, hoy en día estoy un poco más peruanizada que, que chapinizada, así que si me oyen más hablar <ríe> como peruana, eh, disculpen, pero no hay nada que hacer. <ríe>
0: Me encanta ese cambio radical de, de tu uh -huh. carrera. ¿Tú crees que si no hubieras tenido el apoyo económico te hubieras lanzado tan rápido?
2: Mm, creo que me hubiera costado mucho más, sí. Creo que la respuesta es no. Creo que no me hubiera lanzado tan rápido. Creo que quizá, no sé si, alguna, si, si lo hubiese hecho en realidad. No sé si lo hubiese hecho. Eh, especialmente viviendo en Nueva York, una ciudad tan cara. Uh -huh. eh, Creo que si no hubiese tenido ese apoyo económico, es posible que hoy en día seguiría en, en el mundo corporativo, en el banco. Eh, definitivamente eso ha sido un, uno de los factores definitivamente más importantes que me ayudaron a, a tomar esa decisión, por lo menos tan rápido, ¿no? Como dices tú, ¿no? O, o, con, o con tanta seguridad. Eh, Claro, difícil saber qué sería hoy, ¿no? Sí. pero No, te
0: pregunto porque siento que lo primero, o sea, mucha gente lo que los frena es ese, ¿verdad? Ese lado económico. Y, o sea, tú tuviste, bueno, a tu familia y a tu esposo que, que te podían apoyar en el momento, pero digo, si alguien está escuchando y tiene como que un sueño o quiere cambiar su carrera y eso es un limitante, ¿no? Eh, Siempre hay otras cosas, o sea, tú podés, no, eso no debería ser un limitante a la larga, ¿me entiendes? Tú puedes tomar pasos para que tú puedas ir ahorrando y mantener ese trabajo en el banco, e ir ahorrando poco a poco en lo que logras tener suficientes ahorros para después ya lanzarte, ¿sabes? Como que siento que eh, para mí que ha de ser el de los limitantes más grandes y, y siempre hay un plan que podés, que puedes armar, siempre hay algo que puedes hacer. Acabamos de entrevistar a una que nos dijo, a, eh, que, nos dijo que ella fue al banco y pidió un préstamo, eh, ¿verdad? O sea, siempre hay opciones. Entonces, como que siento que, so, por eso te pregunto, porque creo que no, no nos deberíamos de quedar como en un lugar que no nos va a hacer feliz o que vemos que no es lo que queremos a la larga por esas limitaciones y más como buscar... ¿Qué podemos hacer para, para tener esos recursos para después lanzarnos? Pues.
2: Sí, no, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, claro, en mi caso nunca eh, exploré, ¿no? Obviamente esos vehículos, porque, claro, como dices tú, ¿no? Estaba en un momento, pues, bendecido con la posibilidad de hacerlo. Eh, pero sí, de hecho que sí, ¿no? Que es algo que, que no, te, no te debería de parar. Como dices tú, hoy en día hay, hay muchos vehículos. ¿no? o sea puedes pedir un préstamo a tu familia puedes pedir un préstamo al banco eh, hoy en día puedes hacer un crowdfunding ¿no? todo esto que, que hace la gente también y arma estas campañas eh, la verdad que, que sí o sea hoy en día no es algo que tal vez puede re retrasar ¿no? sí. lo que quieres hacer o retrasar el cambio pero no, no te debería de limitar y bueno sobre todo en, en un país como, como Estados Unidos creo que, que del primer mundo, ¿no? Donde también eso creo que también te ayuda un poco más, ¿no? Aquí hay, 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 aquí hay para todos, ¿no? Hay para todos, hay abundancia. Y realmente aquí el, el... Bueno, siempre, no solo aquí, ¿no? Pero en el mundo, cuando quieres, se puede, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Sí, y este,
1: este fue tu primer emprendimiento, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y lo de las, lo de las flores fue el, mi primer emprendimiento.
1: Bueno, y me imagino que viniendo del banco, pues todo eso te ayudó también para poder crear un balance sheet bien, capas tus proyecciones de crecimiento de los primeros años, para ver cuándo ibas a poder break y así. Pero ¿cuáles fueron algunos de, las, de los obstáculos que te encontraste eh, al principio, emprendiendo
2: por primera vez? Sí, bueno, no con lo de las flores, ya cuando decidí yo poner mi... mi porque al principio trabajé con con profesores, ¿no? Para, o sea, yo siempre bueno, esto siempre ahora que tengo sobrinas y sobrinos y que están a punto de, bueno, que se acaban de graduar de la universidad y que están a punto de salir y hay hay quienes quieren hacer sus propios negocios y yo les digo, "No, no lo hagas, o sea, no todavía, ¿no? Le digo, primero aprende con dinero ajeno." Eh, porque, porque sí, o sea, ándate, trabaja ahorita para una compañía que tal vez haga lo que tú quieres hacer. No tengo justo una sobrina maravillosa que se acaba de grabar de, de moda en marangonia y ella decía, no, yo quiero regresar a Guatemala, Ay, y quiero poner ahí. mi propia marca <ríe> y, quiero, ¿no? y, quiero, y quiero hacer todo esto en Guatemala. Y yo le decía, sí, le decía, lindo y lo vas a hacer, pero ahorita aprovecha. Eh, estás con un excelente currículum. Entra a trabajar a no sé, no si puedes a estas marcas enormes y, y aprende, 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 absorbe, absorbe, absorbe y, y luego ya vas con este conocimiento y aprendes lo tuyo, no? Entonces, bueno, a mí me, obviamente me ayudó estar con los profesores, no ahí voy aprendiendo, pero claro, ya cuando tienes lo tuyo, yo creo que es una de las cosas más difíciles es la, la parte del, de la venta, ¿no? los sales, o sea, cómo darte a conocer, creo que eso es uno de los retos más difíciles, o sea, eh, que también me ha pasado en la moda, ¿no? o sea, tú puedes tener un producto muy lindo, pero cómo haces que, que el mundo se entere de que tu producto es lindo, eh, entonces, eh, y, y eso también pues, me pasó con las flores, cómo, cómo le, le, le contaba a las personas que yo ahora tenía una florería, y que por favor entraran en mi florería y me compraran flores a mí, no, eh, porque en realidad era solo, era era online, no era solo por internet, no, no teníamos un puesto físico, sino que era solo por internet, y yo tenía un estudio en, en el distrito de Flores, en Nueva York, y ahí era donde yo hacía todo. Entonces, no, no tenía como visibilidad a la calle. Entonces, eso fue, creo que, de los retos más grandes que, que me, me, me tocó aprender. Es cómo darme a conocer, aprender, ¿no? Todo en ese momento. Google Ads, cómo funcionaba, qué funcionaba, qué keywords usar, eh, quién, quién era mi cliente, ¿no? Quién, ¿Quién era mi target? ¿A quién estaba tratando de llegar? Eh, eh, eso creo que ha sido, pues, una de las cosas de, de los retos más más difíciles, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento también, por suerte, yo no tenía hijos, entonces no, no tenía el reto de que era de balancear mi tiempo entre, entre, bueno, mi esposo también trabajaba mucho, incluso más que yo, entonces prácticamente yo me podía dedicar el día entero a, a, a hacer las flores, ¿no? Pero hoy en día o más adelante, yo creo que con, con el tema de, de la moda y la ropa, uno de los retos más grandes también ha sido el, 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 el balancear mi tiempo entre la carrera y, y, y mi familia. Um, creo que ese también ha sido uno de los grandes retos.
0: Hablamos, bueno, antes de hablar, me imagino que lo natural <risas> es como que te spark los creative juices que me imagino que siempre tuviste, obviamente si estabas interesada en la moda y así de pequeña, um, pero sí, a veces a uno como que deja olvidado ese lado y me, o sea, tú trabajando en el banco, me imagino que fue como que un, como que fresh air, empezar a hacer algo más creativo. ¿Y eh, cómo después migraste de tener tu shop de flores a De Loreta?
2: Eh, bueno, fue, fue una migración de, de, de bueno, claridad cuando estaba en Nueva York. Eh, cuando estaba empezando a hacer lo de las flores también tenía esta idea de tener una marca de accesorios ¿no? de carteras, de eh. Eh, zapatos eh, correas los pinchos y entonces ahí también empecé a tomar clases pero pero clases de Continued Education en Parsons ¿no? de estas que solo toman los cursos libres y entonces también ahí tomé un, algunas clases de Sketching y, y de Mood Boards y, y de Color Theory y todo esto entonces ahí como que también todavía no, no había conceptualizado la idea de tener una marca pero era algo que como que ya había empezado a sembrar la semilla y bueno, al final nacen mis hijos, ¿no? yo, yo igual seguía con la, con la, con la florería, tengo, tengo dos, dos hombres que hoy en día tienen 12 y 10, pero eh, ellos nacen en Nueva York y en, cuando el más grande tiene dos años decidimos eh, con mi esposo dejar Nueva York e irnos a, a Perú. Eh, entonces hay un poco que las circunstancias me, me fuerzan a, a dejar la, la florería y, y, y es cuando llego a Perú que empiezo otra vez como a, a darle vuelta a estas ideas de hacer algo <risa> otra vez de emprendimiento eh, pero ahora qué no ahí, y ahí es donde Bueno sí me demoró un tiempo eh, no más o menos un año y medio dos años de estar en Perú de de cómo empezar a pensar qué hacer, qué hacer, ¿no? qué hacer con, con mi vida, cuál sería el siguiente paso.
1: También de adaptarse, porque pues me imagino que nunca habías vivido en Perú, llevabas, no sé, ya varios años viviendo en Estados Unidos, regresar a Latinoamérica también es otra, es regresar a otro mundo, entonces la adaptación sí, creo que también toma tiempo,
2: ¿verdad? Sí, no, definitivamente, ¿no? Eh, como dices tú, ¿no? Yo ya me consideraba hasta cierto punto... No quiero decir americana, pero sí, o sea, había vivido más años de mi vida consciente en Estados Unidos que en Guatemala y o Latinoamérica. Entonces sí, estaba muy pegada a las costumbres americanas y, y sí, llegar a Perú, eh, claro, si bien somos igual, una, son una cultura latina muy parecida a Guatemala, o sea, es un país nuevo con, con, con cosas nuevas, con una cultura igual un poquito diferente y, y claro, llegar con dos niños pequeños, a, un poco a conocer, o sea, conocía a la familia de mi esposo, pero tampoco no conocía a nadie más. Eh, entonces sí, como que sí me demoró, yo diría aproximadamente dos años en, en, en como empezarme a sentir cómoda con, con, con el ambiente de Perú. Y, y bueno, y por suerte con las flores, en el momento que yo decidí que la iba a cerrar, hubo eh, un... Como yo, yo trabajaba en este, era un edificio en Nueva York uh -huh. y eran varios pisos y, y cada piso habían como cuatro o cinco estudios de personas que hacían flores. Algunos eran también así como yo que lo, vendían flores al público, o sea, eh, como de retail y otros eran que sabían solo eventos. Entonces había un chico que le hacía eventos, pero él no tenía floristería eh, retail, ¿no? De, para, el, para el público. Y entonces él, me, en el momento que supo que le iba a cerrar, o sea, sin, sin yo realmente decirlo, él me escribió y me dijo, ¿por qué no me la vendes a mí? Y fue así como, ok, te la vendo. <ríe> y bueno, se la vendí y todavía está activa. Eh, wow, se llama... Ah. sí. Se llama Gabriela Wake and Flowers. Y ahí está el, la página web, si la quieren buscar. Y, y bueno, sí, se la vendí y él siguió con la, la florería. Así que esa parte fue bonita uh -huh. porque no se perdió, ¿no? Y se sí. quedó.
1: Qué increíble. Y no sé que se había cerrado, no sé por qué asumía eso, pero qué increíble que siga el legado y pues no sé. Ahora tú estás viendo en Nueva York, ¿verdad? No, yo ahora estoy en Miami. Ah, esta es Bueno, pero es al saber sí. que existe y no sé, como que qué lindo. Entonces, sí. estás de vuelta en Perú y, y qué pasa, porque ya tenías esta idea y me gusta que regresé hasta tomar clases, ¿Qué eh, iba a decir, de sketching. Algo que mi papá siempre me ha dicho es que todo se aprende a todas las edades. Él hizo su maestría a los, empezó a los 40, creo. Y se graduó cuando yo tenía más o menos 40, cuando yo tenía 40, cuando él tenía 44 años. Y para él era muy importante que mi hermana y yo viéramos que él a esa edad estaba retomando los estudios. Porque siempre hay algo que se puede aprender para después aplicar a, a lo que sea que estemos viendo en esa etapa. Entonces me gusta que nos contaste esto, porque ya estabas con una idea de empezar algo nuevo y pues tenías, eh, tenías que tomar nuevos skills para para ver cómo lo adaptabas. Entonces, contanos un poquito, eh, llegando a Perú, en términos del trabajo, ¿qué pasó?
2: Sí, bueno, llego a Perú y, y bueno, sí, bueno, por el con el tallo con los niños, todo, y sí, al, al poco, bueno, al, a los dos años me doy cuenta que, claro, es que lindo, maravilloso ser mamá, pero también quería algo, hacer algo más con mi tiempo. Y entonces, claro, siempre pues Perú era muy conocido por el algodón, ¿no? Incluso acabando de tener hijos, era como que todas las pichamitas eran de algodón peruano y las trazaditas y, y bueno, entonces justo tengo una amiga en Nueva York que me dice, oye, ¿y por qué no empiezas a hacer t-shirts de algodón peruano? Y en el momento que ella me dice esto, no sé, bueno, ya tenían bastante tiempo, pero empiezan a salir como todas esas t-shirts con... con con frases chéveres, eh, ¿no? Como New Rock o, no sé, ¿no? Cosas así, ¿no? Que empiezan a salir como esta moda de, de estas t-shirts, simplemente una t-shirt blanca con frases. Entonces eh, ella me dice, oye, ¿por qué no vas a a hacer t-shirts con frases chéveres y aquí yo te ayudo a venderlas eh, en Estados Unidos, ¿no? Y yo le digo, ay, sí, ¿no? Puede ser buena idea. Entonces empecé así, haciendo t-shirts, o sea... Eh, empecé a preguntar eh, ¿no? en Perú y con, con familiares y ya la gente que conocía, oye, ¿y dónde esta tela, este algodón maravilloso, dónde se consigue? Y me decían, bueno, te tienes que ir a meter, y bueno, si, si algún día llegan ahí, se llama Gam Gamarra el sitio, pero es como ir a, que en Guatemala ni siquiera hay un lugar parecido. Pero, <ríe> o sea, yo cuando llegué la primera vez era como, yo dije, no, esto así tiene que ser la India, pero con peruanos. O sea, es este sitio, es un distrito, ¿no? Y es el distrito que todo el mundo lo conoce en Perú como el distrito, pues, no es la moda porque no hay moda, pero tú ahí sí puedes ir y tú puedes crear una marca de cero porque hay lo que tu corazón desee para, para empezar un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, me, 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 me metí a conocer a Gamarra, o sea, ahí sí ya como que sin miedo, yo creo que ayudó a veces también el, el yo no ser de ahí porque no sé, si hoy en día te dice alguien en Guatemala, oye, ándate a meter a, a la zona 18, hay este mercado. O sea, yo creo que si tú creciste en Guatemala, tal vez tú dices, estás loco, yo me voy a meter ahí. O sea, <risa> chico... No, pero yo, al no ser de ahí, cuando me dijeron, no, tienes que ir a Marra y tienes que ir acá y tienes que ir allá. O sea, simplemente fui sin ninguna expectativa, sin ningún miedo. que creo que hoy en día, viéndolo ¿no? en retrospectiva, yo creo que ayudó porque... Si no, a veces no te atreves a ir, porque eh, en efecto algunos de estos mercados o sitios donde tenías que ir a conseguir las cosas eran, eran sitios que, que sí, pues te daban un poquito de miedo y pasabas por unos sitios donde habían maras, eh, no sé, ¿no? Y, 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 y bueno, sí encima todo yo en Perú y me iba con Waze. Y a veces yo, porque yo no tenía ni idea de cómo llegar y a veces el Waze me mandaba por unos sitios que, o sea, no sé, no, yo sola decía, bueno, esto se ve así un poco peligroso, pero bueno. Y, y nada, bueno, entonces llegué a Perú y, y preguntando y todo, y empecé, empecé a, usar, a sacar t-shirts y después llegando ahí, que hay de todo, dije, ah, mira, y también puedo hacer eh, sweatpants y, y, y sudaderas, y ay, qué chévere. Entonces también empecé a comprar tela y, y alguien me dice, sí, mira, y el señor de allá te hace el estampado, ah, ya, yeah, entonces sí, le puedo poner las frases, frases, y el señor de allá te hace el bordado, ah, ya, yeah, entonces las puedo ir a bordar. O sea, y fue una cosa así eh, que se fue dando. Y ahí fue donde dije, ay, no, ¿sabes qué? Yo voy a sacar una marca. Y ahí fue donde nació Child of the Universe. Y el nombre sale porque cuando yo llego a Perú, empiezo a tomar muchas clases de mindfulness y de science of the mind. Y entonces yo quería algo que estuviese, un nombre que estuviese conectado con el universo. Y Citizens of the Universe ya estaba tomado. Y también mi esposo me decía, no, se parece mucho a Citizens of Humanity. No, entonces yo le decía, bueno, entonces, Child, Child of the Universe, entonces fue como, bueno, ya, yeah, ok, y, y así salió eh, el nombre de Child of the Universe, y bueno, nada, empecé con todo, empecé con la idea de, bueno, ahora tengo que, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que hacer un catálogo, ya, yeah. entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar fotos y contratar a modelo y los looks, y bueno, y así se dio, y salió como la primera colección de Child of the Universe, que, que ahora te la enseño, eh, sería como hasta gracioso pero era claro, eran t-shirts, eran sweatpants y eran sudaderas y, y t-shirts con, con frases y, y bueno, no sé, no sudaderas con cierres y todo esto un poco creado de o sea, sin, sin mucha experiencia, ¿no? sin mucha experiencia pero bueno, salió y desde el principio con la primera colección como yo había vivido en Nueva York y había tenido un poco de, de, de exposure a lo que era en las ferias que se hacían eh, varias veces al año en Nueva York para, para vender las marcas. O sea, yo desde un principio sabía que esa marca yo la iba a vender, venir a vender a, okay. aquí a Estados Unidos. Entonces, desde el principio apliqué, apliqué a la feria, dije, esta es mi marca. Me acuerdo que me dijeron, ya, pero ya está tarde, entonces necesitamos que nos manden los samples. Tienen que estar aquí, no sé, era un lunes y era como que tienen que estar aquí el viernes. O sea, me acuerdo que... Tuve que hacer lo imposible, me fui manejando hasta el aeropuerto, a la oficina de DHL, casi que el último avión que salía era, por favor, para que lleguen los samples, para que me acepten para ir a la feria. Y bueno, nada, los mandé, llegaron, me aceptaron, y ahí fue cuando empecé ya como, ok, bueno, esto ya es como un business, ¿no?
1: Y tú, o sea, increíble, porque tú sabías más o menos el catálogo y así, pero... Sabio, me imagino que lanzar una marca tiene tanto, tanto detrás como saber eh, las cantidades, cuál es el precio del, de, para el retail versus el wholesaler. O sea, ¿cuál es? ¿Alguien te estaba guiando o cómo ibas tú más o menos aprendiendo o manejándote
2: Bueno, sí un poco la, la amiga que me, me puso la idea, que era una amiga de Nueva York, ella está casada con con un chico que, que es el CEO de una marca grande, okay. eh, entonces ella, claro, un poco con ella eh, me, me, me guió, ¿no? Oye, ¿y qué hago? Claro, sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es el wholesale? Y, y, cómo, ¿Y cómo es el retail? ¿Y cómo sé por cuánto lo multiplico? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuánto debería cobrar? Y claro, pero en términos de cuánto debería cobrar, me guié me mucho de, o sea, de la competencia, ¿no? O sea, uh -huh. al final era como, bueno, ¿dónde quieres posicionar tu producto, uh -huh. no? O sea, a, pa, a la par de qué marcas te gustaría que se vendiera. Entonces, según eso, más o menos lo... A, a, a ese precio lo pones, independientemente de que tal vez te costó 5 dólares hacerlo, pero tú quieres que se, que se venda 150, no sé, por decir algo, ¿no? Eh, lo vas a posicionar ahí, ¿no? Y obviamente los números tienen que hacer sentido, ¿no? Pero pero sí, esta amiga, esta amiga me, me apoyó, pero después la verdad es que todo fue Googling, o sea, usando Google, era como, ¿cómo registro una marca en Estados Unidos? Ah, ok. Bueno, ayudó mucho que, que yo tenía papeles americanos, ¿no? Ayudó mucho que tenía Social Security, que, que era residente americana, porque obviamente se hace más fácil poder abrir una cuenta de banco eh, americana, ¿no? Y poder, para el, para el business, ¿no? Y o sea, hacer todo este tipo de, de papeleos, de hecho, que se hace más fácil también cuando eres americana. Pero sí, mucho fue eh, simplemente... Y, y preguntar, y, 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 y investigar, y leer, y, y bueno, y, y lanzarte, ver, no más. Ayudó, sí, <ríe> y averiguaste. Y hablaste
0: sí. que tú, uno de tus obstáculos más grandes con tu floristería fue como darte a conocer en el mundo de la moda, que es completamente... Me imagino que hay cosas que aprendiste de ahí, que obviamente pues las aplicaste a tu marca ahora de, de ropa, pero a la misma vez es otro mercado, ¿verdad? Y es otra industria. Entonces, ¿cuáles fueron esas maneras que tú te diste a conocer al principio? Porque creo que eso también es un tema que es súper abrumador para, para alguien que está empezando una marca, no sabe ni por dónde empezar, ni a quién hablarle, ni,
2: ¿verdad? No, bueno, al principio me di contra la pared muchas veces. O sea, cuando llegué a esa primera feria, o sea, uno, es una feria enorme, en el Javits Center en Nueva York, que no sé si alguna vez han visto por afuera, pero es, es un espacio, no sé, haz de cuenta tres estadios ahí metidos, ¿no? Y, hay, y son líneas de líneas de, de marcas y marcas y marcas y marcas y yo estaba así como que en la última esquina eh, no sé. o sea, donde ya la que pasaba ahí era porque, no sé no, no pasaba nadie o sea, llegaron tres personas a ver, durante los tres días a ver mi marca, recibí Tres órdenes pequeñas, de las cuales una al final fue... Eh, no, no, cuando ya cuando la llamé a decirle, Oye, tu orden está lista, desapareció. Eh, entonces, al principio sí, ¿no? Al principio me di de, de golpes y perdí y plata y regresé un poco como desanimada, como que no quiero hacer esto, esto no funciona. Y, y bueno, ahí fue... O sea, fui aprendiendo. La verdad que no, lo de las flores, tengo que ser honesta, no, no me sirvió para, para la parte de darme a conocer en de la moa. Eh, yo pensé que llegabas a la feria y, y, y que la gente llegaba y veía tus cosas y te ponían órdenes, ¿no? Y bueno, no, no, no es así. Y no fue así por muchas temporadas. O sea, eh, claro, entonces poco a poco me fui dando cuenta que... Otra vez, ¿no? Tú puedes tener un, un producto muy lindo, pero ¿quién te lo vende? Entonces, ahí poco a poco fui tratando de encontrar eh, agentes de venta, ¿no? Agentes de venta que, que tampoco es fácil, porque los muy, muy buenos quieren cobrar mucho o, y solo lidian con marcas grandes y los que no, los que tú puedes a veces pagar, no tienen los contactos. Entonces no sé en Perú tienen esta frase de, de que dicen bueno te, te derecho a piso no que te toca pagar piso y, y sí o sea al principio yo creo que como todo negocio eh, tienes que separar una cantidad no de el, el primer eh, no sé año dos años en lo que o sea no como que verlo como una inversión no no tanto como un gasto sino como una inversión eh, porque sí es una es una curva de, de, de aprendizaje y bueno, a menos que quizás si estás como súper, súper conectada en el mundo de la moda, eh, lanzas esta primera marca y si logras de que todo, todas las tiendas grandes te van a ver, al principio sí es, eh, es difícil, ¿no? Tienes que tocar muchas puertas, eh, no sé, ¿no? Mandar muchos correos, hoy en día contactar por Instagram eh, para que lograr estas, estas citas de, las, de los compradores. Porque la mayoría de compradoras que llegan a estas ferias ya tienen su agenda llena. O sea, ellas ya saben que van a ir, no o sea, sé, ¿no? Eh, sí, total. O sea, ya, ya tienen ya tienen todas sus marcas eh, definidas con todos sus appointments de a dónde van a ir a comprar la colección. Y tienen ya hoy en día muy poco tiempo para descubrir nuevas marcas. Eh, entonces, por eso es que es, es, bueno, hoy en día te diría, ¿no? Es muy importante que si vas a empezar una mar marca, contratar a, una, a, a un agent, ¿no? O, a un buen sales agent, para que, que esa es la persona que tiene los contactos, y pueda dar tu producto a conocer, porque si no, es, es bastante difícil. Pero eso solo me di cuenta eh, haciéndolo, ¿no? Haciéndolo y, y, y cayéndome y levantándome de nuevo y dándome contra la pared y bueno. Y, y encontrando otro camino, eh, no, no, lo, no lo sabía en el principio.
1: Lo increíble es sí. que no te rendiste, o sea, porque creo que mucha gente tira la toalla eh, cuando se cae una, dos, tres veces y dice, ya, ah, no, no, no doy más. Y creo que regresa a lo que nos contaste al principio de tu abuela, que siempre pues, ella era muy trabajadora, luchadora y capaz es algo... O tú, la, tú lo traes de ella o lo aprendiste de ella, una mezcla de los dos, pero en vez de tomarlo como, o sea, fallaste, lo tomaste como aprendizaje y oportunidad para ver qué puedes cambiar, qué puedes mejorar, para que siga creciendo, tanto tú como emprendedora como la marca.
2: Sí, no, 100%. O sea, con Child, creo que hasta cierto punto, eh, si bien... O sea, fue exitosa en Perú, pero no logré mi objetivo que era que fuera exitosa en Estados Unidos. Eh, me dio eso que tú dices, ¿no? Me dio muchos, muchos aprendizajes. Eh, porque también yo estaba, a veces también uno empieza y uno quiere ser para todos. ¿no? uno quiere que tu, su producto le guste a todo el mundo, ¿no? Y también a veces cuando estás empezando, o oh, a mí me pasó, ¿no? No a todo el mundo, eh, no sé, ¿no? Sacas vestidos cortos y te empieza a decir todo el mundo, ay, pero ¿ves ¿por qué vestidos cortos? Yo quiero vestidos largos. Ay, ya, entonces también, ya saco vestidos largos. Ay, pero no, pero ¿por qué con manga? No, yo quiero sin manga. Ay, ya, entonces también sacas sin manga. Ay, pero ¿por qué ese material? Mejor de un material que brille más. Ay, ya. Entonces yo empecé. Y, y claro, era como, entonces empezaba a hacer de todo un poco, o sea, hice hasta chumpas de cuero, ¿no? No, hice, wow. o sea, hice sacos sastre, hice chupas de cuero, hice jeans, eh, todo no esto bajo la marca la de child, de, de todo. O sea, todo bien hecho, todo bonito, todo, todo chévere, pero, o sea, también cuando estás empezando, que eso otra vez lo aprendí con child, ¿no? Tú tienes que enfocar, ¿no? O sea, idealmente buscas un producto en el, el que eres buena o, o eso, y, y creces con eso, o por lo menos es lo que ya con De Loretta me pasó. Y ya después, a partir de que estás establecida con eso, ya puedes empezar a expandir en otras categorías. Pero yo al principio con Child no sabía, ¿no? Entonces era así, eh, como te digo, ¿no? Así un poco de todo. Eh, pero bueno, pero otra vez, ¿no? Como dices tú, por suerte no, no me di por vencida. O sea... Si bien no era financieramente abundante lo que ganaba en Shoutout, era lo suficiente como para seguir, ¿no? Y, y como que siempre, no sé, la vida te, no sé, te, te da estos respiros, ¿no? Como cuando sientes que te vas a, estás ahogando, como que alguien, alguien te, te, te lanza una mano y bueno, ya depende de ti si la agarras o no. Sí. Pero creo que también eso me pasó siempre, ¿no? Que cuando ya sentía que, no, esto no puedo, algo, algo bonito pasaba, o recibía una orden de una tienda que no esperaba, o no sé, ¿no? O, o algo en Perú se vendía muy bien, entonces me daba un poco de capital como para seguir adelante. Y, pero, pero sí, con, con Childs fue más eso, ¿no? Fue, fue como mi... Mi undergrad de, de how to create a, a brand, creo que eso fue lo que Child fue para mí, ¿no? Fue como este proyecto donde aprendí muchísimo. Eh, incluso, eh, solo les tenía cuenta que, bueno, logré una orden de antropología cuando ah. tenía a Child of the Universe y era una orden de 2,000 piezas, ¿no? Cuando yo estaba acostumbrada a producir 150, y por supuesto que dije que sí, ¿no? O sea, cuando me dijeron, tú puedes ser yo, sí. O sea, en mi vida había hecho dos mil piezas. <risa> y dije que sí, y bueno, fue un desastre. O sea, el producto llegó, llegó como tenía que llegar, todo llegó perfecto, pero en el camino, o sea, perdí una cantidad de plata, eh, hubieron, porque eran unos sacos bordados, hubieron muchos sacos que, que los tuve que, pues no tirar, pero como... Cómo sacar porque había muchos que estaban dañados eh, y o sea, perdí creo que cinco años de mi vida. Eh, pero bueno, logré la orden, llegó, se vendió, todo chévere, pero, pero fue, fue bien difícil.
0: Creo que eso se refleja en tu marca de ahorita, en mm -hmm. de loreta ahora, que, estás a, ahora sí. que lo estás diciendo, porque tu marca ahorita es, como tú decís, como encontrar en quesos buena, como que es muy específico tu target también siento yo que ya tienen como que bien identificado como que tu mercado y también solo en general como que qué es la marca. No, está, no es mucho como de ir probando. O sea, sí, siento que uno como, sí. como consumidor ya sabe qué esperar de, de sí. tu marca. Entonces, como me gustó también que dijiste que eso fue como tu undergrad, tener Ajá. esa marca. O sea, como... Bueno, mi papá siempre me dice, o sea, yo antes de que me fuera bien en un negocio, me fue mal en tres, ¿verdad? Mm. Y es lo que dijo Mariel, o sea, es, uno a veces dice, bueno, si no, si no pude co, pues con uno lograr los objetivos que quería, entonces, ¿cómo voy a lograr en otro? Pero yo siento que de cada uno se va aprendiendo para ir construyendo ese que sí te va a hacer lograr esos objetivos. ¿Cómo lograste... O sea, uno de tus objetivos era que Child of the Universe pudiera crecer en Estados Unidos ¿verdad? ¿y cómo lo lograste ahora con De Loreta?
2: Sí, entonces creo que al final, eh, claro, obviamente eh, estando con Child of the Universe eh, bueno ahí es donde también entró mi socia que hoy en día es mi socia eh, que se llama Nicole que, es, eh, que Nicole vive en, en Madrid pero es eh, peruana americana y ella me empezó a ayudar con la parte del diseño, ¿no? Y a mí me gustó mucho, me gustaron mucho sus ideas, me gustó mucho su forma de pensar, y entonces también junto con ella empezamos a, a repensar todo el concepto de, de Child. Pero después dijimos, no, pero realmente hay que cambiarlo todo, hay que cambiarlo al 100%, hay que cambiar el nombre, hay, hay que cambiar el concepto, o sea, si realmente queremos una marca que, que sea exitosa en Estados Unidos, no podemos seguir haciendo esto, incluso el nombre no puede ser Child, o sea, Child of the Universe, ¿no? Entonces, el, la verdad que junto con ella eh, empezamos ya como a, a crear un concepto diferente, y como dices tú, ¿no? O sea, ya realmente todos los aprendizajes que me había dado eh, Child. Y con Child también ya había empezado a experimentar, porque en las sus últimas colecciones empecé a hacer estampados, uh -huh. cuando nosotros empezamos a hacer nuestros prints. Y ahí me di cuenta que a la gente le encantaba. Y le, le encantaba, bueno, le, le encantaban nuestros estampados, pero también como que la ropa estampada y, 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 y esta idea de vestidos estampados. Entonces sí, un poco como que empezamos a agarrar esa idea de ahí. Pero, pero si, si bien eran lindos los estampados de Child, competían mucho con lo que ya había en el mercado aquí en Estados Unidos. Habían muchísimas marcas con muchísimos estampados muy parecidos. Entonces necesitábamos todavía algo más, más diferente. Y también nace un poco la idea de, de hacer una marca más sostenible, ¿no? Que bueno, ese, ese término, como dicen hoy en día, está muy usado. Entonces, yo no creería que mi marca es necesariamente sostenible, pero sí como que empezamos a buscar materiales más naturales, o sea, ya no queríamos usar poliéster, que al final no sé, ¿no? Ese va a demorar mil años y el vestido va a seguir ahí, eh, no se va a ver descompuesto. Ese es
0: buenísimo para la piel también acabo de leer sí. Es lo
2: sí. sí, todo bueno todo lo sintético, ¿no? Todo lo sintético entonces eh, también queríamos eso, ¿no? O sea, ahora todo es 100% algodón eh, queríamos, como no sé, no también usar materiales más naturales, y, y bueno, sí, al, al final, bueno, empezamos a agarrar como que todo lo que todo lo que habíamos hecho mal para aprender de eso y y ahí fue donde nació eh, de Loreta, ¿no? Que, que queríamos, bueno, queríamos un nombre que funcionara en inglés, en español, en italiano, en, en no sé francés, que la gente realmente no supiera si era una marca latina o era una marca eh, europea, americana. Eh, pero bueno, el Loreta, de Loreta viene de la región de Loreto, que es eh, el departamento en Perú que contiene la selva eh, o una gran parte de la selva peruana. Eh, entonces nos encantó porque estábamos conectados con esa parte de la naturaleza que, que queríamos estar conectados eh, pues la selva es un sitio de abundancia, de color, de vida entonces eh, bueno, ahí cuando nos propusieron ese nombre nos, nos gustó mucho y, y salió de Loreta y, y queríamos ambas ella y yo eh, realmente sí como que tener algo que puede ser más latinoamericano que representara Latinoamérica, que eran nuestras raíces, pero sin ser muy Latinoamérica cliché, ¿no? O sea, no... O sea, hoy en día yo veo marcas, no sé, ¿no? Pues de latinas, que, que, que tú las ves y tú dices, ah, no, eso sí es latino, definitivamente. Eh, porque ha, han tomado la artesanía latina muy literal, ¿no? Entonces sí. nosotros sí. queríamos inspirarnos de Latinoamérica, pero... Que no necesariamente tú dijeras, ah, eso es eso es latino, ¿no? Sino que quisiera dudar, eso no es, ¿no? Y, y bueno, así como que nace de Loreta y, y tuvimos que, <ríe> que darle... Eh, un child tuvo que morir porque la verdad que ya no podíamos... No, 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 o sea, como como empresa, como, como equipo, no no podíamos lograr que ambas marcas estuvieran en donde queríamos que estuvieran con, con, con un mismo equipo, ¿no?
1: Bueno, te reinventaste con De Loretta, porque creo que hasta mantuvieron... O sea, al final ya tenías bastantes consumidores también que capaz ya eran fieles, entonces al ver que estaba lanzando algo nuevo, pero también eh, no es que se desviaba al 100% de capaz la misión de Child of the Universe, sino que era una mejor, una versión un poco mejorada, o sea, ya tenías, eh, ya tenías audiencia, ya tenías bastante nombre, o sea, tú como diseñadora o como emprendedora. Eh, a mí, honestamente, me fascina, pues yo estoy usando hoy de Loreta, pero creo que se refleja mucho todo lo que nos has contado de tu trayecto. O sea, de las flores, o sea, creo que de los diseños que yo he visto, la mayoría son bastante enfocados a en la naturaleza. Pero como dijiste, en una manera tan literal, que entiendo perfectamente lo que te referís, que... Uno sabe cuando es una marca latina porque hasta cierto punto yo he ido a, estos, a estas ferias eh, como Stitch Lab o Espacio Vogue de México que llega un punto que estás viendo casi los mismos diseños repetidos con un poco de variaciones. Y de Loretta es totalmente diferente, es muy único. El algodón sí se siente o sea, increíble, súper suave, eh, pero los, la, los estampados son o sea, realmente una obra de arte y creo que todo lo que nos has dicho viene muy reflejado en eso y ahora me encanta el, el significado del nombre que es una selva en Perú porque como digo esto es o sea siento que tengo una selva puesta pero me encanta <risa> eh, algo que dijiste hace, hace un tiempo me fascinó que fue cuando alguien te da la mano pero es, es, depende de ti si la tomas o no yo creo que en esta vida cuando algo pasa, cualquier oportunidad, todo, pues todo se puede ver como una oportunidad o como un fracaso y es depende de ti de cómo ves eso. Y creo que tú viste, como se le dice, el vaso lleno versus ver el vaso 100% vacío y dijiste, "Sí, existe una oportunidad y voy a tomar voy a tomar la mano y voy a dar el siguiente paso." Y eso me gustó muchísimo. Ahora sí, que no, ya sí, creo que hemos creo hablado que, bastante pero, de sí. toda tu trayecto, quisiera que nos hablaras un poco acerca de siendo mamá. ¿Cuál es el balance ahora tú como emprendedora? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo manejas eso? Porque ser mamá es un full-time job y es el trabajo más importante de la vida, pero también me gusta que tú
0: siempre quisiste tener algo tuyo, algo propio. Sí, y también como que... Tal vez también si nos puedes compartir cómo tal vez te cambió como emprendedora ser mamá o si sí o si no, porque también uno me imagino que ya tus valores son distintos, ¿verdad? como que tu, tu, el manejo de tu tiempo, hay tantas cosas que, que ahora tenés que tomar en consideración versus cuando solo eras tú, entonces cómo también te cambió eso como, como emprendedora.
2: Eh, sí, bueno, definitivamente. Yo siempre lo comparto y quizás es una eh, visión muy mía, pero para mí ser mamá es el trabajo más difícil y el reto más grande que yo he tenido en la vida. O sea, puedo, puedo ahorita tomar una orden por 4.000, 5.000 piezas que eso me hace parecer más fácil que ser mamá. O sea, es enriquecedor es maravilloso, pero también es duro y, y difícil y es creo que la responsabilidad más grande que, 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 que la vida me ha dado porque estoy creando, guiando ¿no? a, a, dos, a dos personitas, ¿no? Qué que, que responsabilidad más grande que son, ¿no? Te han, te han dado dos humanos y te dicen, ok, es tu responsabilidad que estos humanos salgan adelante. Pero bueno, eh, yo creo que el balance al final yo creo que eso es algo bien personal, ¿no? No hay, no hay una fórmula, no hay un método, eh, no hay un libro que te diga que cómo, cómo balancear la vida. Creo que eso algo, es algo que tú lo tienes que encontrar tú misma. Eh, depende también de, de, de tu dinámica familiar, de, de, de tu rol dentro de tu casa, el de tu esposo. Para mí el balance definitivamente, eh, bueno, yo pues por suerte encontré una pareja que... Que en, en ese sentido creo que somos 50-50, ¿no? Eh, ambos, ambos somos un equipo, o sea, ¿no? nos vemos, nuestro hogar es un equipo, ¿no? Ambos llevamos a los niños al colegio, ambos y los llevamos al doctor, ambos los ayudamos con las tareas, ambos cocinamos, ambos limpiamos, o sea, entonces yo creo que eso definitivamente a mí me ha ayudado a, a seguir en mi emprendimiento, pero al mismo tiempo eh, eh, ser, ser mamá, ¿no? Y. Y, o sea, como te decía, ¿no? O sea, no, no hay una fórmula, es, es, lo que, es lo que te funciona. Yo creo que sí, muchas veces te, te tienes que estar constantemente preguntando qué tan importante es esto, ¿no? O sea, como que no, no quedarme enganchada en, en cosas pequeñas, sino que siempre tratar de ver el eh, the big picture, ¿no? Eh, y, y, y darte cuenta, ¿no? Eh, que, Cuáles son tus prioridades, ¿no? Eh, tus prioridades en tu carrera, tus prioridades con tus hijos y, y simplemente ponerle las energías a eso. Creo que es muy importante, claro, cuando tienes un emprendimiento y cuando encima todo también eres mamá, es nunca olvidarte de ti misma, ¿no? O sea, siempre te preguntan, ay, ¿cuál es la persona que tú quieres más en el mundo? Y a veces la primera pregunta uno dice, ay, mis hijos, ¿no? Y es, no, soy yo, ¿no? Al final, la persona más importante en mi vida es tengo que ser yo, yo uno, yo dos, yo tres, porque, porque sí, ¿no? Si, 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 si tú no estás bien, eh, tus hijos, tu matrimonio, tu, tu trabajo no, no, no se va a reflejar, ¿no? Igual. Y entonces yo creo que eso, ¿no? Eh, yo durante todos estos años eh, nunca he dejado de, de seguir aprendiendo, nunca he dejado de, de, bueno, trato de meditar todas las mañanas. Eh, yo tengo hoy en día todavía tengo un, un terapeuta, un psicólogo al que voy, ¿me entiendes? O sea, me doy como esos momentos para mí, eh, porque si no, sí, puedo, puedo colapsar, ¿no? Porque son tantas cosas que tienes que manejar, que necesito esos espacios que son solo para mí. que entonces yo creo que eso es muy importante, el, el saber delegar también, ¿no? Para encontrar ese balance, el no creerte indispensable, ¿no? Porque a veces uno siente como que nadie lo va a hacer como yo. Eh, el, el, el no creerte indispensable, yo creo que tenemos que saber delegar, tenemos que saber pedir ayuda eh, y también eh, en, en lo que es la marca en de Loreta eh, contratar a un buen equipo ¿no? contratar a un buen equipo para, por lo mismo para que tú puedas delegar eh, contratar eh, y sí, o sea, no sé eh, creo que eso ha sido un poco todo y cómo me ha cambiado no, bueno, definitivamente o sea, mis hijos son mi motor para, para ser mejor cada día, y, y eso que hablábamos del no darte por vencida, o sea, incluso hoy en día que con Deloreta nos está yendo muy bien, o sea, estamos ya en aproximadamente 150 boutiques en diferentes partes de Estados Unidos, la marca está creciendo, a la gente le gusta, eh, o sea, realmente creo que profesionalmente ha sido uno de los logros más grandes el, el, como latina poder tener una marca que, que, que vende, pues, Bien, en Estados Unidos, ¿no? Es, es algo que, que, que me ha sido difícil, pero creo que ha sido uno de los más logros. Pero, pero claro, hay, hay muchos días durante el mes donde a veces ya no, ya no quiero y quiero tirar la toalla y estoy cansada y igual te siguen pasando cosas porque los problemas igual siguen a veces, ¿no? Y entre más vas creciendo al principio tal vez, no sé, ¿no? te, te arruinaban 10 blusas que venían mal cocidas, o ahora pueden ser 50 y más adelante van a ser 100, entonces los problemas van creciendo y te ah. vas abrumando, pero creo que eso, ¿no? Mis hijos es, es como me dan ese, ese, hoy en día también ese motor para no darme por vencida, para seguir adelante y para enseñarles a ellos también de que lo que se empieza se termina, y, y, y no dejar de luchar, ¿no? No dejar de luchar por lo que quieres y, y que sí, que la, la vida es así, ¿no? La vida es, es un poco una montaña rusa, pero, pero la idea es, eh, bueno, si, que, si bajas, volver a subir y, 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 y salir, siempre luchar y seguir para adelante.
0: Me encanta. Una pregunta que te iba a hacer es que ¿qué esperas que tus hijos aprendan de verte a ti en, o sea siguiendo tu pasión y también como reinventando reinver,
2: reinventando <ríe> no,
0: eh, tantas veces y me encanta lo que dijiste que lo que se empieza se termina que no importa que van a haber malos días porque sí eh, pero que siempre hay que seguir adelante o sea que me encanta ese mensaje Sí, Creo que sí, estamos llegando sí. el tiempo, aunque no, no. me
2: gustaría
0: seguir hablando contigo porque ha
1: muchísimo. Pero vamos a cerrar con unas, que quisiera decir que son Rapid Fire Questions, pero terminan siendo más largas yeah. lo que son. Pero ¿cuáles son algunos eh, no negociables para ti? ¿Puede ser algo para ti eh, personal o profesional?
2: muy difícil. Eh, bueno no sí unos no negociables es eh, uno es cómo tratamos a, a nuestras personas en eh, el equipo no eh, realmente nuestra, eh, siempre la honestidad o sea somos honestos en todo sentido a la hora de hacer contratos transacciones eh, ser auténticos también somos honestos eh, somos auténticos y mm, sí no sé y, y somos eh, Perdón, acaba de venir mi hijo que no sé qué está haciendo aquí porque no tenía que estar aquí. No sé si, si lo re, recogieron del colegio enfermo o qué. Eh, entonces me, me distraje un poco. Eh, sí, ahí está. Perdón. No, tranquila, no Sí, no, eh, sí, creo que la, una de es, esas la, es, es la honestidad, ¿no? La honestidad y, y siempre tratar a todos con respeto. Eh, no importa a, a quién está tratando, o sea, siempre es algo que le, le digo a mis hijos y es algo que siempre trato de, de inculcar en el trabajo, ¿no? No importa si cometiste un error, si te fue mal en algo, si sacaste mala producción, pero siempre dar el mensaje con respeto y, y, y darse a respetar. Qué lindo. Eh,
0: ¿Qué valores de tu marca son? Bueno, yo creo que me tocaste un poco en esto, pero ¿qué valores de tu vida profesional traes a tu marca y viceversa? Y como tal vez también, si tienes como algún tip de cómo transmitir eso a, la, a tu equipo, a la gente que vas contratando para que todos sientan o lo vivan, pues también, ¿verdad?,
2: eh, sí, bueno, creo que un poco lo que dijimos al principio de bueno que no no hay jerarquías, que somos un equipo tanto en, en mi hogar que siempre digo a mis hijos no somos un equipo a la hora de recoger la mesa chicos somos un equipo todos no ponganse parte a la hora de ordenar la casa y en el trabajo es lo mismo no es somos un equipo y aquí no hay o sea si bien hay roles y funciones cuando algo se necesita todos tienen que venir, todos tienen que ayudar. O sea, si tú no planchabas, pero hoy te toca planchar, planchas. <risa> sí. Sí, entonces, si tú no cortas, no, ¿me entiendes? Eh, eso, y, y, porque, y todos, somos, todos somos iguales, ¿no? O sea, tal vez venimos de, de diferentes eh, backgrounds, ¿no? Eh, tal vez tenemos diferentes vidas, pero aquí, adentro del, de la oficina, adentro del trabajo, eh, to, todos somos iguales. Y, y eso, más que todo, yo creo que es algo que, que, que hemos logrado. Y, y, y otra vez, ¿no? Esa, esta idea de la transparencia y, y la honestidad, de, de que no tengan miedo, ¿no? Porque hay una cultura latina que, por lo menos en Perú, que me he dado cuenta, que a la gente le da mucho miedo, es decir, cuando han cometido un error, ¿no? Porque sienten que van a ser castigados o que, o que entonces, no, o sea, en, en, siempre en nuestro equipo es como transparencia, honestidad, digan la verdad, o sea, todos cometemos errores, eh, simplemente aprendemos de ellos y dejémoslo y cuál es la solución, ¿no? O sea, enfocémonos en la solución y no, y no en el error y creo que por último también algo que estoy tratando en general de impartir en mi vida y en el trabajo es la abundancia, ¿no? O sea, hay para todos, aquí hay para todos, es un, ab un universo abundante eh, o sea, si me va bien a mí, también te puede ir a ti, también te puede ir a bien a ti. O sea, hay, hay para todos. No es que yo te estoy quitando tu mercado, y, sino que realmente eh, eso, ¿no? Porque a veces también el haber crecido en Latinoamérica, ten, hay, una, hay una mentalidad a veces un poco de escasez, ¿no? Y, y de que no te quiero compartir y esto es mío porque si te doy a ti, entonces yo, yo voy a dejar de tener. Y, y no, ¿no? O sea, yo, yo, yo quiero eh, impartir esta idea de que no. Que somos abundantes y que hay para todos, y mejor, ¿no? Si te va bien a ti, es incluso mejor para mí, ¿no? Que te vaya bien a ti. Creo que eso sería los Me
1: encanta todo, 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 todo lo que hemos aprendido de ti. Eh, creo que fue una conversación súper linda. Eh, así que nada, contanos dónde te podemos seguir. Para los que no conocen de Loreta todavía, eh, así pueden conocer lo lindo que es la marca.
2: Eh, bueno, el Instagram es de Loreta Official eh, y ahí, bueno, eh, yo no lo manejo, pero estoy pendiente. <risa> eh, pero sí, ahí es donde, bueno, si alguien nos quiere eh, escribir, comentar algo, eh, sí, pues todo, todo, todo el día lo, lo leemos. Y, y bueno, y la página que es de Loreta.com. Eh, que también ahí, bueno, vendemos, y en Guatemala estamos en Estarebí, que es esta, no, un boutique en la zona 14, que tiene esta dueña maravillosa que ha querido eh, apoyar a todas las, a todas las marcas eh, latinoamericanas, ¿no? Y, bueno, aquí en Miami, pues, estamos en, en Atelier, en South Miami, ¿no?, que, que tú conoces, y, bueno, también estamos en, en Quibiscay, Kane y Sí, bueno, y depende de dónde estés en Estados Unidos podría ser interradito pero.
1: buenísimo pues mil gracias Ana. Gracias a conocerte y espero que pues todos se vayan a conocer tu historia y de Loreto.
2: Muchísimas gracias a las dos y en serio, bueno, como les comenté, eh, feliz y también honrada de que me de que que quieran conocer más, más de mí y de la marca y, y bueno, y de la marca como yo siempre digo, no, yo y la marca somos un equipo, no estoy no yo sola sino que tengo todo este equipazo atrás mío y nada, pues gracias a ustedes por dar esta oportunidad